0: Herzlich Willkommen! Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Hi, hi und herzlich willkommen beim Podcast Bibelschönheit. Ich bin Valentina Töfs und ich nehme dich heute hier in dieser Podcast-Folge mit in die Thematik Count your blessings. Zähle deine Segnungen. Das ist eine Thematik, die mich seit Jahren beschäftigt, die ich immer wieder in den Fokus rücke, gerade zum Ende des Jahres nochmal ganz spezifisch, wo ich glaube, dass wenn wir unsere Segnungen zählen, die wir in diesem Jahr bereits erhalten haben, die aber auch schon zurückliegen, dass wir uns an die großen Taten, die Gott getan hat. Und ich will einfach in dieser Podcast-Folge über drei Punkte sprechen, warum es wichtig ist, die Segnungen zu zählen. Dann möchte ich sehr gerne auf eine knackige Bibelstelle eingehen, die in drei Etappen beleuchtet, wenn wir unsere Segnungen zählen, was es für einen Ausfluss gibt in uns, was es mit uns macht. Und am Ende habe ich auch noch mal eine ein kleines Highlight für euch. Also, um nochmal in die Thematik einzutauchen. Erzähle deine Segnungen habe ich vor circa sechs oder sieben Jahren mal in einer Predigt gehört. Das war so augenöffnend für mich. Ich habe gedacht, boah krass, da spricht mal jemand über etwas, was mich voll berührt. Und darin hieß es auch, dass selbst wenn wir meinen, wir haben gerade nicht viel zu geben, das ist nur eine Kleinigkeit. Wenn mir diese Segnungen zählen, die Gott bereits geschenkt hat und gegeben hat, sprechen mir die Sprache des Himmels. Und das ist Dankbarkeit. Und das öffnete mir die Augen und ich fing an, auch gerade meine Segnungen aufzuschreiben. Worte, die mir andere Menschen mitgegeben haben. Geschenke alles Mögliche einfach wie niederzuschreiben, Erlebnisse, Gebetserhörungen, all das, was einfach so an Segnungen Gott in mein Leben platziert hat, niederzuschreiben. Und immer wieder, wenn ich das durchgehe, echt, ich sage es euch, ich bekomme Tränen in den Augen, weil ich denke, boah Gott, bist du gut und bist du groß? Und deswegen auch ist mir das so wichtig, über diese drei Punkte zu sprechen, warum wir unsere Segnungen zählen sollten und warum es gut ist, das zu tun. Ich glaube, der erste Punkt ist, Wichtig, um uns daran zu erinnern, was Gott bereits getan hat. Denn die Bibel ist ein Buch voller Erinnerungen und Segnungen Gottes. Wenn wir darauf zurückgucken, ist die Bibel eine Erinnerung daran, was Gott bereits getan hat. Und wir schauen hinein und lesen von den Helden, wir lesen von den Menschen der Bibel, die Gott erlebt haben, die vielleicht durch schweres Leid gegangen sind und Gott geehrt haben. Lesen von David, der Schafshirte war und irgendwann über ja, Israel König wurde. Wir lesen von so vielen wunderbaren Menschen der Bibel und wir lesen es, um uns daran zu erinnern, was Gott bereits in ihrem Leben getan hat. Das heißt, wir brauchen es, um unsere Segnungen zu zählen, dass wir uns erinnern, dass wir hinschauen, dass wir aufmerksam sind, dass wir bewusst zurückgucken und in Dankbarkeit sagen, ich erinnere mich an die wunderbaren Taten, die Gott bereits getan hat. Und er hat viel getan. Das heißt, der erste Punkt ist, uns wirklich daran zu erinnern, was Gott getan hat, seinen Namen hochzuhalten. Und der zweite Punkt ist, durch das Zählen der Segnungen kultivieren wir Dankbarkeit in unserem Leben. Ich glaube, das ist etwas, was ich finde in unserer Gesellschaft auch recht mager ist oder wenig ist, dass wir ein wohlgemeintes Danke aussprechen. Sei es an der Kasse, sei es beim Tanken, sei es irgendwo auf dem Weg, wo ja jemand einem die Vorfahrt lässt oder Sonstiges, wo wir einfach ein liebevolles, aber auch ein wertschätzendes Danke aussprechen oder hören, finde ich, ist total wenig. Und daran nach sehne ich mich wohl, dass wir eine Kultur werden, wenn wir unsere Segnungen zählen, dass Dankbarkeit sich platziert, dass Dankbarkeit etwas ist, was wir weitaus mehr leben. Wenn wir morgens unsere Augen aufmachen und einmal ein kurzes Stoßgebet zu Gott sprechen und sagen, Gott, danke für diesen neuen Tag, für diesen neuen Gnadentag, der heute da ist und dass du ihn geschaffen hast. Und das allein verändert auch schon die Sicht darauf. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Ich glaube, dass wenn wir unsere Segnungen zählen, es eine Stärkung unserer Identität und unserer Berufung ist. Wenn wir anfangen, Segnungen zu zählen, schauen wir darauf zurück, was hat Gott bereits getan in unserem Leben. Wir gehen oft so schnell in unserer Gesellschaft davon aus, ja, das, was ich jetzt heute habe, das ist in Ordnung, aber ich will mehr, ich will höher, ich will weiter, ich will besser, ich will größer, ich will noch noch mehr. Und daran ist in den Augen jetzt nicht schlecht, aber wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, wenn wir nicht wissen, welchen Gott wir haben, wenn wir uns nicht daran erinnern, was Gott bereits getan hat, wenn wir nicht hinschauen in die Bibel, welche Verheißungen er seinem Volk gegeben hat und wie er bereits schon gesegnet hat in der Vergangenheit, sowohl in dem Leben unserer Familien oder auch bei uns selbst, finden wir nicht den Weg heraus, wer wir wirklich sind. Und ich denke, dass wenn wir unsere Segnungen zählen, wenn wir zählen, das hat Gott bereits gegeben. Er hat mich herausgerufen. Ich bin ein Kind Gottes jetzt. Ich durfte ganz vieles ablegen. Ich habe innere Heilung erlebt. Ich darf ähm, eine wunderbare Gemeinde genießen oder ich darf mit Christen unterwegs sein. Ich darf in meinem Beruf oder in meiner Berufung wandeln und leben. Das, was Gott mir gegeben hat, das ist eine Stärkung am inneren Menschen. Und ich glaube, das bringt auch, mit sich, wenn wir unsere Segnungen zählen. Und deswegen bin ich so motiviert und habe mir gedacht, ich nehme unbedingt zu dieser Thematik eine Podcast-Folge auf, um dich zu motivieren. Schreibe du deine Segnungen auf. Falls du Zeit hast, mach kurz auch eine Pause und überleg dir einfach, wo hat Gott dich bereits gesegnet? Was ist in diesem Jahr 2023 etwas gewesen? Und schreib es zwei oder drei Highlights auf, die dir einfallen, wo Gott dich gesegnet hat, wo du Segnungen erlebt hast. Und ich garantiere dir, es wird deinen Blick nach oben richten, es wird deinen Blick voller Dankbarkeit ähm, füllen. Und das ist etwas, was wir, ja, was wir brauchen. Ich möchte euch an eine Bibelstelle mit hineinnehmen, die einer eine meiner Lieblingsbibelstellen ist. Und die steht in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16. Darin heißt es: Freut euch was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Drei Verse, drei Punkte. Freut euch, was auch immer geschieht. Wenn wir anfangen, unsere Segnungen zu zählen, entsteht eine gewisse Freude in uns. Und das nicht einfach aus einem Gefühl heraus, weil wir uns gerade danach fühlen, uns zu freuen, sondern die Segnungen, die wir gerade zählen, die sind nicht auf uns zurückzuschreiben, sondern sie sind auf die Größe Gottes zurückzuschreiben. Sie sind nicht immer in unserer Gestaltungs-, ja, in unserem Gestaltungsraum, sondern Gott schenkt sie. Und wenn wir Segnungen zählen, braucht es Gottes Handschrift in dem. Und wenn. Wie in diesem ersten Vers, es das heißt, freut euch, was auch immer geschieht, ist Freude eine Entscheidung. Freude ist nicht nur ein Gefühl, sondern für diese Freude eilt eine Entscheidung voraus. Und wenn wir uns entscheiden für einen Lebensstil der Dankbarkeit und der Freude, glaube ich, machen wir uns dem immer wieder bewusst. Ähnlich wie wir unsere Segnungen zählen, dürfen wir auch unsere Freudemomente zählen, die wir erlebt haben, die uns Gott bereits geschenkt hat. Und in dem Moment öffnet sich ein Horizont. In dem Moment kommt auch manchmal das Gefühl der Freude dazu. Es muss nicht immer sein, aber es darf sein und es kann kommen. Deshalb, wenn du deine Segnungen zählst, glaube ich, dass Freude etwas ist, was mit dazu kommt. So, der zweite Vers ist, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wenn wir unsere Segnungen zählen, geschieht das nicht selten in einem Setting von Gebet. Bei mir jedenfalls ist das so. Oft, wenn ich mich im Gebet dann hinsetze und Gott das alles hinhalte, merke ich, wow, hat er mich gesegnet. Unglaublich, was Gott bereits getan hat. Unglaublich. Und dann fange ich an zu beten. Und oft, wenn ich so mein Journal durchgucke, was ich aufgeschrieben habe, dann werde ich richtig emotional und werde richtig berührt einfach über diese Segnungen. Und es fließt manchmal automatisch ein Gebet heraus. Es dass ich einfach sage, danke Gott, danke Gott für das Dach über meinem Kopf, ich danke dir für meine Familie, für, ja, für mein Zuhause, ich danke dir für das Gebetshaus, ich danke dir für Gesundheit, ich danke dir für Entwicklung, ich danke dir für meine lieben Menschen um mich herum, ich danke dir für Wachstum. Und in all dem, wo ich Gott das sage, ist es ein Gebet, was ich ausspreche als, als das, dass ich meine Segnungen zähle, weißt du? Und das ist mir ein Anliegen, dass wir dahin kommen, uns nicht vom Gebet abbringen zu lassen. Weil fokussieren wir das Gebet, fokussieren wir automatisch auch die Segnungen. Wenn ich sage, ich fokussiere mich im Gebet auf Gott, komme ich irgendwann an diesen Punkt, ihn zu ehren und ihn anzubeten, für wer er ist. Und er ist Segen pur, er gibt uns Segen im Überfluss. Dafür ist er gekommen, Leben zu geben und Segen zu geben im Überfluss. Und das ist so sehr mein Wunsch, einfach mit dieser Podcast-Folge, dass du ermutigt bist und motiviert bist, dich nicht vom Gebet abbringen zu lassen. Dass du dich motivieren lässt, einfach an diesem Punkt mehr zu beten. So, das ist der zweite Vers. Und der dritte ist, dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wieder mal, Dankbarkeit ist die Sprache des Himmels. Wenn wir die Offenbarung durchlesen, selbst von dem ersten Vers, was Johannes aufschreibt, sagt er, glücklich sind die, die diese Botschaft hören und sich danach richten. Das heißt, er führt hinein und, und zeigt diese himmlischen Örter mit dem Fokus, glücklich zu preisen sind die oder glücklich sind die. Das heißt, wir dürfen voller Dankbarkeit uns Gott nahen und wissen, in dem Moment ist der Himmel in einer Sprache, in einer Kultur der Dankbarkeit. Und alles ruft dem Lamm auf dem, auf dem Thron zu und ruft heilig und heilig, heilig ist das Lamm. Und für mich ist das etwas, wo ich oft drüber nachdenke, wir brauchen diesen Fokus, wir brauchen dieses neue Zentrieren darauf, was hat Gott bereits getan in unserem Leben und wo möchte er hinführen. Und um vielleicht einfach so ein persönliches Zeugnis noch zu berichten, dieses Jahr war teilweise nicht leicht für mich, gerade so in der Frühlings- und Sommerzeit habe ich echt ein Tief erlebt, was ich irgendwie Anfang des Jahres gar nicht habe kommen sehen. Also es ging halt auch um, um so tiefe innere Prozesse, innere Heilungsprozesse und die fühlen sich oft in diesen Momenten nicht gut an. Und ich habe gedacht, boah, wo soll das denn nur hinführen? Wo, Gott, wo ist der Ausweg? Wo komme ich hier wieder raus? Und oft sind wir dann so problemorientiert. Jedenfalls war es bei mir so. Ich habe echt immer hingeguckt, wie werde ich dieses Problem los? Oder wie komme ich davon los? Und wie, wie wird es wieder leichter? Und in diesem Moment legte Gott mir eine Bibelstelle ganz besonders aufs Herz. Und das ist die Stelle aus Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas, aufgrund ihres Glaubens, im Gefängnis sitzen. Sie wurden übel zugerichtet und sie fangen um Mitternacht an, Gott zu loben, ihn anzubeten mit Gebet und Gesang. Und nachdem sie das getan haben oder währenddessen sie das tun, Gott anzubeten, erschüttert die Erde und ihre Ketten springen auf und die Gefängnistüren gehen auf. Und das hat mich so ermutigt, weil ich merkte im Lesen, dass dass Gott zu mir spricht und sagt, weißt du, Valentina, auch wenn du jetzt gerade noch nicht den Durchbruch siehst in dieser Phase, noch gerade kein Licht am Ende des Tunnels ist, lege ich dir nahe, wie Paulus und Silas, diesen Namen anzurufen, rufe mich an in der Not und in dem Moment Lobpreis vorauszuschicken, in dem Moment nicht aufhören zu beten, in dem Moment sich an die Segnungen zu erinnern, die Gott geschenkt hat. Und das war echt hart, das war heftig, Gott anzubeten, trotz all dem, was man erlebt hat, trotz all der Not. Ich fühlte mich überhaupt nicht dazu, ehrlich. Ich fühlte mich dann nicht danach in den Momenten, Gott, die Ehre zu geben, weil ich sagte mir, boah, siehst du meine Situation, siehst du, wie zweifellos sie ist, wie schwierig sie ist, wie ich da irgendwie nicht rauskomme und ich den Eindruck habe, Gott, wo bist du eigentlich überhaupt, wo, wo, wo bist du? Kam er mir ganz nahe und sagte zu mir, es ist so wichtig, sich nicht vom Gebet abbringen zu lassen. Und die Segnungen zu zählen und so fing ich an zu beten und das zu kultivieren und wirklich, ich sage euch, das war eine Stärkung am inneren Menschen, eine Stärkung an meiner Identität zu zählen, dass Gott mir bereits Durchbrüche geschenkt hat, dass er mir bereits nächste Schritte gezeigt hat, dass er bereits in mein Leben gesprochen hat, dass er mir bereits so viel anvertraut hat, worin ich gehen darf, wo Menschen mir ja mir folgen oder mit mir gehen wo Gott bereits so Einflussbereiche erweitert hat. Und er zeigte mir, wie aus einer Adlerperspektive, was er geschenkt hat. Und ich konnte nicht anders, außer wirklich immer wieder auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, danke, danke, du bist du bist mein Gott. Du stehst über allem und du du zeigst mir, was, was du wirklich in mir siehst und wer ich wirklich bin. Und ich habe immer wieder so Paulus und Silas Momente erlebt, kann ich euch sagen, ich habe immer wieder erlebt, dass Gott mir in dem Moment begegnet ist und gesagt hat, weißt du, ich bin bei dir, ich bin für dich, ich bin ein Gott, der dich persönlich sieht und das hat mich sehr motiviert, weil ich brauchte das in dieser recht dunklen Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Ist das immer alles easy und einfach? Auf keinen Fall. Das ist es auf keinen Fall. Und ich wünschte mir manchmal, das ist die Illusion von uns Menschen, dass wir uns oft wünschen, ach, kann es denn nicht immer einfach sein? Kann es denn nicht immer leicht sein? Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, mit unserem Gott gemeinsam diese Hürden zu meistern, mit unserem Gott gemeinsam da durchzugehen, sich daran zu erinnern, was er getan hat, die Verheißungen hochzuhalten, die Segnungen zu zählen. Und Großes entsteht. In dem Moment wandelt sich unsere Perspektive das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Wenn wir unsere Segnungen zählen, wandelt sich die Perspektive weg von den Problemen, weg von dem Sturm, weg von den zweifelhaften Umständen und hin zu Jesus. Ist es nicht genau das, wonach sich unser Herz wirklich sehnt? Ja, es ist so. In meinen Augen ist das so. Und die Segnungen zu zählen, den Fokus zu richten, Einmal weg von den ganzen Umständen und hinzugucken auf Jesus, verändert die Perspektive. Und dazu möchte ich dir ganz persönlich Mut machen. Wenn du das jetzt hörst, glaube ich, dass wirklich dieser Podcast genau für dich ist. In den Momenten Stille zu halten, innezuhalten, da wo du denkst, boah, das stürmt, es ist so laut um mich herum, ich weiß nicht, ob ich Gottes Wahrheiten überhaupt folgen kann, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade irgendwie überhaupt meine Segnungen zählen kann, habe ich überhaupt Segnungen? Ja, hast du. Das will ich dir zusprechen. Ja, hast du. Dass du heute hier sitzt, atmest, ein Dach über dem Kopf hast, Kleidung an anhast, ein Zuhause hast, vielleicht Familie und liebe Menschen um dich herum. Das ist ein Segen. Und auch wenn sie noch so klein sind, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich sie alle zählen kann, fang an, sie aufzuschreiben und ich sage dir, das wird deine Perspektive verändern. Und ich möchte an dieser Stelle gerne auch noch ein Gebet mitgeben. Und zwar war das auch etwas, was ich mir voll gewünscht habe. Ich habe drei Kinder und vor einigen Jahren habe ich mir gewünscht, einfach ihnen einen Segen mitzugeben, der tiefer geht als meine freien Gebete, die ich spreche. Die finde ich auch sehr schön. Aber ich hatte das irgendwie so auf dem Herzen, ein Gebet heraus. Zu heraus zu kristallisieren, was, was es bereits gibt und was ganz tief geht. Und das ist der Aaronitische, priesterliche Segen aus 4. Mose, aus 4. Mose 6. Und in dieser Stelle <lacht> heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieses Gebet spreche ich jeden Abend für meine Kinder. Manchmal habe ich ein freies Gebet noch dazu und spreche auch Dinge aus, die ich einfach so auf dem Herzen habe, die ich Gott hinhalte. Und manchmal habe ich wenig Worte, weil ich fast nichts sagen kann, weil es vielleicht wenig Worte gibt, die ich in dem Moment formulieren kann. Aber dieses Gebet hilft mir, die Segnungen zu fokussieren, zu fokussieren, dass Gott bereits gnädig gewesen ist in dem Leben der Kinder und Frieden gegeben hat. Und ich liebe dieses Gebet unglaublich, weil es heißt, und Gott, der Herr, erhebt sein Angesicht über dir. Das heißt, er schaut auf dich. Er schaut auf mich. Den Moment, wo wir zurückgucken, zählen wir unsere Segnungen und unser Blick berührt Gottes Blick. In dem, wo wir zurückschauen, treffen sich unsere Blicke, Gottes Blick und unser Blick. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir genau das tun, dass wir durch das Zählen unserer Segnungen den Blick Gottes erwidern auf uns und erleben, wie eine Begegnung mit Gott uns wirklich verändert, wenn wir unsere Segnungen zählen. Sei gesegnet durch diese Worte, sei ermutigt dadurch und ich freue mich, ich freue mich einfach, was Gott noch tun wird. Sei gesegnet.